0: Días, muy buenos días. Estamos aquí de regreso. Alfredo Rosales, vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitas para poder hacer una compra? Ya sea aquí en Las Vegas o en cualquier otra parte de este país. Por lo general, los requisitos son los mismos. Vamos a hablar de eso. Yo soy Alfredo Rosales, yo soy Alfaro. Comenzamos. <música> Estamos aquí de vuelta, Alfredo Rosales de Century 21 Americana, muy buenos días a todos ustedes los que nos sintonizan a través de la 90.9 FM Radio, a través de Facebook, de, de YouTube, a través de TikTok también, muy buenos días, hola Roger, muy buenos días, muy buenos días, saludos, Gisela, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, muy bien aquí, mira, ya este, parece como que cada día estás mejor y mejor, ¿eh?
0: Ya, ayer ayer no andabas traer la voz
1: un poco ronquita todavía, pero... te hacen? Sí. A mí que no es mi voz. No, ayer la ¿No? un poco te da rasposita. ¿No? Pues, <risa> ah, bueno, ah, bueno.
0: Saludos a todos, muy buenos días, espero que les estén pasando bien. Eh, cualquier cosa, pregunta, duda que tengan, no olviden por favor de ponerla aquí en los comentarios y con mucho gusto se la podemos contestar aquí en aquí en, en, en la radio. Eh, estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 4 de la mañana. Eh, Hablando de comprar una casa, ¿verdad? Todavía hay personas que piensan que a lo mejor no es buena idea, que esto, que el otro, que si la recesión, que si la inflación, que si esto y que el otro. Ahora, probablemente si estás rentando igual sea buena manera de comprar o buena razón para comprar, El está rentando. Hay muchas opciones que tienes como comprar, pero la pregunta es, ¿qué necesitas para poder comprar? ¿Qué programas hay disponibles para que puedas comprar? Allí alguien nos preguntó la diferencia entre FHA convencional. Vamos a hablar de eso un poquito también. Pero para saber qué programas hay, pero lo más importante, ¿Qué es lo que necesitas para poder comprar? Vamos a hablar el día de hoy, de los pasos básicos para comprar. Buenos días.
1: Señor. Buenos días, aquí mire me por qué no me sale en mi feed, pero ahorita lo voy a encontrar por aquí. Ahorita, ahorita, ahorita lo encontramos, ahorita lo encontramos. Pero bueno, eh, sí, eh, hablamos un poquito o comentamos ayer que íbamos a hablar un poquito de lo que es el programa, la diferencia entre el FHA y el préstamo convencional, ¿no? Eh, realmente la mayoría de las personas siempre cuando quieren calificar para comprar una casa como que tienen ya la mentalidad de que automáticamente quieren el FHA, uh -huh. porque por lo general eh, siempre piensan que es más económico. Ahora, el, el FHA, voy a hablar un poquito del primero y luego lo comparamos con el préstamo convencional. Lo malinterpretan porque mucha gente dice que es para primeros compradores. Exacto, y que es el programa del gobierno. Ajá. Eh, ok. Y sí, técnicamente FHA está respaldado por el gobierno. Es un préstamo este para poder comprar una propiedad. No tienes que ser comprador de primera vez, primero. Segundo, eh, no exige de que no puedas tener ninguna otra propiedad bajo tu nombre en ese momento, como ya ve los programas de asistencia que sí tienen esos requerimientos. El FHA te va a pedir mínimo el 3.5% para que compres tu propiedad. No importa qué puntuación de crédito tengas, no importa este nada. Simplemente el enganche es el 3.5% o más. ¿Cómo que no importa la puntuación de crédito? O sea, yo ves que hay muchos programas que dependiendo de tu puntuación de crédito, depende mucho para cuánto tienes que entrar de enganche. Uh -huh. En el FHA, no importa que tengas 700 y que yo tenga 600, igual nos va a ah, tocar ya. el mismo ah, enganche. Sí, porque el si tengo No, no, no. O sea, nos va a tocar el mismo enganche, <risa> ah, ¿no? Ah, ok, ok. El mismo enganche, 3.5%. El FHA no discrimina, ¿no? Ahora, el FHA lo puedes utilizar solamente para comprar una casa principal. Uh -huh. No lo puedes usar para casa de vacaciones, no lo puedes usar para casa de inversión, con excepción de cuando estás comprando un forplex y vas a vivir en una unidad. Tú y yo sabemos que al final del día es una inversión, un forplex, ¿no? Sí. Pero siempre y cuando tú vayas a ocupar una de las unidades como tu casa principal, puedes comprar con el FHA con el 3.5% de enganche. El FHA a todo mundo igual no discrimina no importa qué crédito tengas tú, tenga yo, Alfredo, igual. Obviamente tienes que tener lo que requiere el, el, el programa, ¿verdad? Pero el FHA a todo mundo le cobra el .85% uh -huh. del seguro contra la hipoteca mensualmente. Ahora, si entras con un enganche un poco más alto, como más de 5%, 10%, 15%, de lo que tú quieras, hasta si entras con el 20-50, te baja un poco de .85% a .80% mensual. Wow. <risa> Pero Sin el FHA nada. sí o sí, siempre vas a pagar esa mensualidad de la, del seguro contra la hipoteca. Aparte, muchas personas no saben esto, pero el FHA a todo mundo le cobra el 1.75% básicamente por otorgarles el préstamo. Y en base de que ustedes lo paguen de su bolsillo, se lo agregan a su préstamo. Y por eso es que a veces el cliente dice, oye, pero la matemática no me suena. Si, mi, si la estoy comprando en tanto, mi enganche es tanto... ¿por qué voy a deber tanto, no? Es porque le suman ese 1.75% a lo que viene siendo la deuda. Ahora, el FHA es más fácil para calificar en el aspecto de que es más flexible con la puntuación de crédito, es más, flexi más flexible con las deudas que tú tienes. Por ejemplo, lo que se llama en inglés el DTI, que es el porcentaje del ingreso contra las deudas. Es más fle más flexible en ese aspecto. Y comprar con un FHA, como comprar con un mensual, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Con el FHA, si tú ya eres dueño de otra vivienda y vas a comprar otra casa para mudarte en ella, tienes que calificar con el pago de las dos propiedades. Entonces, para resumir, con el FHA, sí es es más flexible, especialmente para las personas que no tienen buen crédito y que tienen muchas deudas, Este, pero solamente se puede utilizar para una casa principal,
0: ¿no? Okay. Saludos a todos los que están en redes sociales, Pablo Gama, te ven ahí en YouTube, dice, muy buenos días, eh, saludos para los mejores consejeros. Gracias, muchas gracias. gracias. Pablo, muchas gracias A todas las personas que están también en TikTok, ahí si tienen alguna pregunta, pueden pasar aquí al canal de YouTube, que es al día en Bienes Raíces Podcast al día en Bienes Raíces Podcast, por favor pasen a YouTube, ahí para que también puedan ver a escena porque probablemente acá en TikTok no la están viendo, así la ven, y cualquier pregunta la pueden poner ahí en los comentarios en YouTube, y yo con mucho gusto las voy a contestar, pásense al canal de YouTube, es al día en Bienes Raíces Podcast, si quieren pueden aquí darle en, la, en mi carita, y ahí hay un link para que van a YouTube para que puedan ver el video, ahí estamos también totalmente en vivo. Y así pueden ver a y hacer preguntas también para poderlas contestar. Pero preguntaban, eh, si vas a comprar con el FHA o convencional, cualquiera de los dos, ¿no?
1: Uh -huh. Una idea. Mira, todos, todos estos mensajes no se están mirando. Eh,
0: si vas a comprar con estos programas, ¿qué es lo que te requieren de documentos?
1: ¿Qué ocupas?
0: ¿Qué es lo ah, más te, básico? Te
1: perdiste el, el, el show cuando, del jueves que no estuviste aquí. Hablé, detallad, no, no,
0: pero me preguntaron no hablé
1: detalladamente de, de los documentos que necesitas para poder comprar una propiedad, ¿no? Eh, es fácil, la mera verdad, para resumir, resumirlo rápido, es de que tienes que dar el papeleo para verificar tu ingreso de los últimos dos años. Por ejemplo, el talón de cheque de, de, del último mes, las W-2 de los últimos dos años, va a tener que entregar eh, comprobante de dónde van a ser los fondos para comprar la casa. Uh -huh. Por lo mismo te van a pedir los últimos dos estímulos de la cuenta del banco, te van a pedir tu ID, eso es lo básico, ¿ok? Ahora, si, por ejemplo, eh, tú trabajas por tu propia cuenta, te van a pedir los impuestos de los últimos dos años. Si tienes propiedades que alquilas y las reportas a los impuestos, te van a pedir los taxes de los últimos dos años. Pero lo básico, básico, es, tomen en cuenta siempre dos, ¿no? Los últimos dos talones de cheques, los últimos dos de la cuenta del banco y los últimos dos años de las W-2. Ahí nomás. Para resumir. Exacto. Buenos días y saludos a Suriel. Buenos días, Uriel. También Iris dice buenos días, Alfredo yes Buenos días, buenos días. Buenos días. Patricia Mancía dice buenos días. Sí, gracias. Quisiera saber la diferencia en esos préstamos. Ok, ya hablamos del programa del FHA. Ahora, vamos a hablar un poquito del programa del convencional. Recuerden que el FHA les exige el 3.5% y todo el mundo siempre piensa que es más barato y más económico el FHA. Bueno, el préstamo convencional, dependiendo de tu puntuación de crédito, puedes calificar para comprar con un 3% de enganche siempre y cuando vaya a ser tu casa principal. Ahora, el préstamo convencional sí es un poco más este estricto en lo que viene siendo el, el crédito, y no solamente la puntuación de crédito, sino en el momento que lo corremos por el sistema automático para que nos dé la aprobación, con el préstamo convencional le detalle por detalle de lo que está en tu crédito. Por ejemplo, cuántas líneas de crédito tienes, si has pagado a tiempo, cuánto debes, cuánto es tu límite, todo eso lo van a analizar para poder calificarte. El préstamo convencional, si vas a pagar el seguro contra la hipoteca, porque financias más del 80% del valor de la propiedad, esa deuda o ese costo va a ser basado en tu puntuación de crédito. so ahí sí, entre mejor sea tu crédito, menos vas a pagar mensualmente por el seguro de la, de la hipoteca, ¿no? Y ese sí, después de que vives en la casa por dos años, mínimo dos años, tú eh, puedes quitar ese seguro siempre y cuando debas 80% o menos del precio original cuando compraste la casa o cuando adquiriste ese préstamo, ¿no? Entonces, el, el convencional... Que, va, que haya bajado, lo no, que haya subido. Que haya, no, o sea que, que tú... Que haya
0: bajado, lo no, que haya subido.
1: Correcto. O sea, que tú hayas pagado, uh -huh. ¿no? Que tú ya no debas más del 80% del de precio de inicial cuando compraste la casa. So, por ejemplo, muchas personas esos últimos dos años que las cajas subieron a paso veloz, querían quitar ese seguro. Primero que nada, les dije, oígame, no han pasado uh -huh. dos años, <risa> les dije que son dos años mínimo, y, y segundo, también les expliqué que es basado en el precio original de la propiedad. ¿no? So, el préstamo convencional, sí, tiene, tiene este eso no a favor de que eventualmente puedes quitar ese seguro donde el FHA siempre lo vas a tener. Puedes entrar tan bajo con el 3% de enganche, el 5% de enganche y el préstamo convencional es el que también tú vas a utilizar el momento que quieras comprar una casa de vacaciones o una casa de inversión porque recuerden que el FHA no te permite eh, comprar una casa de vacaciones o de inversión, pero eso es lo básico. Lo básico. ¿Y ocupa lo mismo para los dos en respecto a documentos? Lo mismo, lo mismo. Hay a veces situaciones donde uno lo corre por el sistema electrónico y dependiendo de, de ahora sí, de todo tu criterio, ¿no? De tu puntuación de crédito, de, de cuánto vas a financiar, del porcentaje de tu ingreso contra las deudas. A veces nada más te exige, por ejemplo, un año de verificación de la W-2, pero igual tenemos que verificar que has estado trabajando por los últimos dos años. Oh. Ya, Pero el papeleo es, es similar, el papeleo es similar para los... Dice, Dereka, lindo tu cabello, y ay, gracias, gracias, muchas gracias, <risa> muchas gracias, muchas gracias. Pero pero sí, este, el, la documentación siempre es similar. Obviamente, como hablamos un poquito más, Alfredo, eh, hay más papeleo que se va a pedir si, por ejemplo, eres divorciado, si tuviste bancarrota, si tienes ya si ya eres dueño de casa, tienes que demostrar mínimo los últimos dos este, estados de cuenta del, del, de la hipoteca. Si tienen las propiedades, tienen la asociación, tienes que entregar el documento de la asociación. O sea que hay más documentos que se necesitan, pero lo básico, lo básico, es los últimos dos talones de cheque, los últimos dos W2 y los últimos dos STMs de la cuenta de banco con tu ID.
0: Okay. Ahora, para los programas de ITIN puede que sea un poquito distinto, pero es similar. Eh, vas a ocupar igual también los talones de cheque, estados de cuenta, los impuestos, este en este caso la tarjeta de ITIN, cosas así, ¿no? Eh, me preguntaban por acá que, ¿crees que el 8.25 está bien para lighting o es mejor esperar a comprar? ¿Cuánto? 8.25. ¿De interés? Pero tú tienes un mejor programa, ¿no? Sí. Eh, quiero pensar que ese programa del que habla Cindy es el programa este del 0% de enganche, porque hay un programa donde no entras con enganche, pero el interés te lo achacan como al 8%, <risa> y no puedes hacer
1: nada como por tres años. Oh, o sea, hacer. aparte que tiene como una prepaga, como Ajá, te dicen. Tiene un prepayment
0: penalty, y no puedes, re, no puedes refinanciar mm -hmm. ni cambiar nada de los términos hasta después de tres años, lo cual pues vas a estar pagando haciendo ese pago por tres años antes de poder hacer algo. Lo cual, pues, no me, no me da no me da buena buena espina, ¿no? Dice, buenos días, ahí el usuario. Dice, Jesse López, hola, buenos días. Eh, ¿Puedo comprar con un Tax ID en Virginia? Eh, no sé si haya un programa en Virginia. Quiero pensar que sí, pero eh, no conozco ni uno bueno. Por lo menos, puede que haya uno que sea caro. O sea, no como el que tienes tú aquí. Ajá, pero eh, sí puedes, creo que sí puedes, ¿ok? Eh... Dice, hola, buen día, compré mi casa de inversión,
1: ¿cuánto tiempo debo esperar para poder comprar otra? Las puedes comprar al mismo tiempo. Eh, cuando estás comprando una casa de inversión, siempre y cuando tengas el capital necesario para comprar esa propiedad, este, lo puedes comprar al mismo tiempo, puedes comprar al siguiente día, nada más recuerda que tienes que tener las reservas, el enganche y lo que es el costo de cierre. Pero, sí, cuando es inversión puedes seguir comprando. Sí, porque hay que tomar en cuenta que, que la renta que vas a recibir por esa propiedad va a cancelar el pago de la casa, entonces... Uh -huh. Puedes comprar en cualquier, cualquier momento. No hay, no hay tiempo de espera.
0: Eh, dice 112.05 Javi. Dice, hola, vivo en Nueva York. ¿Puedo comprar con el Lighting. Sabes que muchas personas me hablan de Nueva York que quieren comprar con este programa de Lighting, que sí se puede siempre y cuando vivas en los condados de New York, Bronx, Queens y Staten Island. Okay? Pero muchas personas me dicen que son condados muy caros entonces el problema que he tenido en Nueva York es ese, que donde puedes calificar, a la gente no le alcanza no le alcanza, entonces sí se puede, pero pues depende también del ingreso y todo eso el programa está ahí en Nueva
1: York, en esos condados que acabo de mencionar, pero pues por lo que he escuchado sí. es muy caro, pero al mismo tiempo pueden, este, si no pueden comprar porque este programa no está disponible ahí, hay otros programas de Lighting, claro, no son los mejores, uh -huh. pero eh, están ahí los programas, te exigen por lo general el 15% de enganche, uh -huh. dan un interés como al 8 o 9%, es nada más cuestión de, de encontrarlos y igual se pueden comunicar contigo para que los refieras allá con un agente, ¿no? Así es, se pueden registrar mi página y
0: yo con gusto también los puedo ayudar con eso. Dice, eh, Hugo Juárez, dice, hola, ¿con el FHA o el convencional, pagan más de enganche?
1: ¿Con el FHA? O sea, no necesariamente. El FHA te va a exigir el 3.5%. Si tú quieres entrar con más, adelante. Pero sí. ellos te van a exigir el 3.5%. Con el préstamo convencional, hay ciertos clientes que siempre y cuando califiquen pueden entrar con el 3% de enganche. Pero si no, te van a exigir el 5% de enganche mínimo siempre y cuando sean casas uh -huh. principales para Ajá. que usted viva ahí. Si es una casa de vacaciones, le van a pedir el 10% y solamente se puede hacer con un préstamo convencional Dice, va a ser una casa de inversión, tiene que ser igual con un préstamo convencional y le van a exigir dentro del 20 al 25%.
0: Y mucha gente dice que hay que el FHA porque es menos enganche, pero de hecho puedes agarrar un convencional con el 3% de enganche, ¿no? que es menos sí, todavía. Sí, ¿no? siempre
1: y cuando eh, califiques, Califíquen. porque tienes que tener cierto ingreso para poder también, entrar con este programa. Dice, eh, Paul Valladares, dice, somos,
0: primeros, somos, primero, somos primeros compradores, dicen que ahora se suman
1: los puntuajes de crédito. Ah, no necesariamente. Con el préstamo convencional, con el préstamo convencional, y, y Alfredo creo que ni siquiera sabe esto, pero ahí le va a, le, a, ver, va a decir, ¿qué? Ahí le va a lo que sí.
0: para que vean.
1: Con el préstamo convencional, Alfredo, no te lo había mencionado porque realmente no tiene un efecto, ¿no? Con el préstamo convencional, cuando uno lo corre por el sistema electrónico, en base de usar, por ejemplo, mi crédito, que si yo tengo 780 y Alfredo tiene... 6.40, anteriormente se enfocaban más en que Alfredo tenía un 6.40 para Ajá. darme la aprobación o no. Sí, salió que lo sumaban y agarran un promedio. los lo ¿no? suman, agarran un promedio, pero es solamente para la aprobación. Eso no determina el interés, ni nada por el estilo.
0: Igual se basan Exacto. en el mejor Exacto. o el, 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 el peor? más bajo, el peor, en el más el bajo. peor. Ajá. Entonces, ahí está, este, Paul. <ríe> <ríe>
1: Algo así dije es, es solamente para la calificación, para dice, la el,
0: dice el Vichy. El bichis dice, hola, soy primer comprador, vivo en California, ¿puedo comprar en Texas desde aquí?
1: Puedes comprar en Texas desde California, pero te va a tocar comprarla como una casa de vacaciones. O so, uh -huh. el que seas primer comprador o no, aquí no tiene ningún tipo de efecto, porque vas a comprar una casa de vacaciones. Exacto, entonces, puedes vivir en, en,
0: en Hawái, en Alaska, donde en quieras. Maine, en donde quieras, y puedes comprar una casa en en, si quieres, en, este no sé, en California, en Washington, en Carolina Texas, del sur. en Nuevo México, saludos, Arturo, en Nuevo México también. Eh, Arizona. En Arizona, donde quieras, pero recuerda la regla, si es una casa en un estado donde no resides, o puede ser inversión, o puede ser una casa de vacaciones... Al menos que Exacto. tengas la intención de mudarte y tengas una oferta de trabajo aceptada o tengas Exacto. una relocación de tu trabajo, ya es diferente. O,
1: si tú eres una, tra una persona que trabaja desde tu casa, desde tu casa y también. tu trabajo te puede dar una carta estipulando que tú puedes trabajar donde quiera en Estados Unidos, donde quiera en el mundo y que no va a afectar, también puedes comprarla como casa principal también en otro así. estado. Saludos nada a más, Mónica ahí en, en
0: YouTube, también que está en YouTube. A Mónica, muy buenos días. Buenos nada más días. hay que
1: recordar de que tien, firmas un documento legal donde dice que vas a ocupar la casa en en, en, no, en no más de 60 días. Exacto. Tienes que mudarte la
0: propiedad
1: dentro de 60 días sí. y después de que tú firmas ese documento legal, tienes que vivir en la casa mínimo por un año. Dice eh, Carly, dice, ¿qué tan confiable es el programa de Lighting?
0: Pues hay, hay unos buenos y hay unos malos y igual son programas que hay disponibles y puedes usarlos para comprar casa pero va a depender de ti cuál es el que te convenga más claro. pero de que son buenos son buenos entonces claro. o sea, buenos
1: días a Mónica buenos días
0: buena opción no eh, Dulce dice cuál es el número el nuevo programa Link Link no sé Puede ser que esté a lo mejor en tu ciudad,
1: en tu condado o algo Exacto. y no aplique a otros estados,
0: Ajá. puede ser.
1: Dice Suriel, en Lake Las Vegas como casa de vacaciones. <risa> no <risa> estamos <risa> ni a cien millas. Exacto, ¿sabes? para comprar una casa de vacaciones sí, saludos, tienes ámbito. que estar a, a ciertas millas de donde
0: tú vives, ¿no? <risa> dice Pablo, estamos en California. Buenos este, días, Antonio, buenos okay, días. Perfecto. Cindy dice, muchas gracias. Chiquis Baby dice, eh, ay, güey, ¿qué le pasó a la luz? Eh, Chiquis Baby dice, <risa> hola, yo acabo de agarrar mi casa
1: y mi marido tiene ITIN, ¿podemos combinar los ingresos y crédito? Pero si ya compró casa, no sé qué, no sé para qué quieras hacer eso. Pero si la cuestión aquí es de que quieren comprar otra propiedad, por lo general tú, Alfredo, has comentado que no puedes eso juntarlos, puede que Tienes que comprar o con ITIN o con seguro social.
0: Si no puedes combinar los préstamos de un ITIN y un seguro normal, entonces tienes que hacer uno o
1: el otro nada más. Correcto. Hay
0: programas privados que hacen compañías de préstamos privados que hacen programas con el ITIN donde sí los puedes combinar.
1: Un hard pero, money loan.
0: Ajá, es un hard money loan. Esos programas son un poquito más complicados, más complejos, más caros. Re eh, realmente
1: son más fáciles para calificar. Claro, califican con que sí. respires, con que, Ajá, pero... pero entras con un enganche bastante alto sí. y el interés está alto y el costo de cierre es todavía más elevado porque te cobran tantos puntos extra uh -huh. para para el inversion, saludos inversionista a, ¿no? a
0: Elvi dice buenos días saludos desde el Valle Imperial, saludos hasta hasta el Valle Imperial, a Calexico, el Centro Brothers, Calipatria, Siles, dice,
1: dice Suriel como Denver de o Texas, yo. De ahí claro, soy yo. claro que sí, dice Suriel que sí, como en Denver o <risas> en Texas, digo que claro que sí, donde, donde quiera, Edgar dice, buenos días, ¿cómo sigue el enfermo? Un tequila para sentir, sentirte mejor. Saludos, buen día. Ah, bueno, no puedo leer esos mensajes. Buenos días, buenos días ya mejor, Edgar ya mejor, Edgar. oiga, sí. pues yo en mi tierra, aunque eres enfermo, no puedo leer los mensajes
0: de Facebook, solamente puedo leer los de YouTube y los de Twitter. Porque no están saliendo aquí sí, el día de no hoy. no están
1: saliendo ahí, no sé por qué. ¿Verdad, Alfredo? Sí. Que un tequila cuando quieras, bueno, no es más cuando estás enfermo. sí, sí,
0: sí. Y cuando estás enfermo, si no te curas se te olvida. Por lo menos. Bueno, pero para
1: eso ahorita es más de uno, ¿no? Dice Vanessa.
0: Beltrán, dice, eh, ¿las personas con ITIN pueden obtener un FH, FH, loan, no. FH loan? No. De hecho, bueno, no. FHA no. No, no, no. Pero, por ejemplo, ¿ok? Hay este programa que es con el 0%, bueno, hablé con un prestamista que tiene un programa con el 0% o el 5%, que es un FHA. No sé, no me preguntes cómo le hacen porque no sé, pero prácticamente se lo venden a esta corporación como un FHA y tú Haz de cuenta que estás en el título, pero estás como rentando. Eh, pero si sí es un FHA con i se pudiese decir. Así lo, calta, lo catalogan. Que, pero que para mí no lo es. Exacto, está incorrecto, Ajá. porque el
1: FHA es, es, es completamente transparente, no permiten. Incluso, fíjate, el FHA es tan exigente, más exigente en el aspecto de que si, por ejemplo, tú tienes permiso de trabajo, uh -huh. en el momento que tú cierres tu préstamo hipotecario, tiene que quedarte mínimo un año vigente en tu permiso de trabajo. Uh -huh. O comprobar que ya lo has renovado mínimo una
0: vez. También, también. Dice eh, dice Giovanni Orozco, dice, hola, ¿qué tal? Soy primer comprador de casa y tengo ITIN. Y estoy viviendo en una casa de auction. ¿Qué opción tengo? Una
1: casa de auction.
0: Me imagino que me está queriendo decir que vive una casa y que la van a poner en subasta, no, la, la está su perdiendo base. el dueño o algo así. ¿Qué opciones tienes? Eh, bueno, puedes comprar la casa si quieres realmente. Hay una opción de que puedes comprar la casa. Eh, ¿Es difícil? Dependiendo si está en una subasta como tal o si todavía está en el mercado a la venta, a lo mejor puede ser. Uh -huh. Habría que ver Giovanni, si quieres puedes contactar aquí arribita y, y vemos la opción, a ver cómo te podemos ayudar con eso.
1: Pero en este caso es importante que te comuniques rápidamente con Alfredo, sí. porque si la casa se va a ir a subasta, tienes poco tiempo para poder actuar. Sí, dice Roger
0: Gro, dice eh, más o menos, ah mira Roger tiene una etiquetita, no había visto ahí, que es el número 2. Dice, ¿más o menos cuánto salen los gastos de cierre en una casa de
1: mil. Mira, el gasto de cierre, yo siempre le digo a todas las personas que calculen más o menos un 3% del más precio de la casa. Ahora, si la casa te vale $250, a veces el 3% no alcanza a cubrir todos los costos, dependiendo de quién está pagando qué. Este Pero por lo general, yo diría que el costo de cierre te va a salir más o menos como entre unos mil uh, a mil $7,500, dependiendo de, la, de los costos y quién va a pagar. Recuerda que también eso no incluye que hoy en día la mayoría de las personas tienen que pagar gracias, por el Janet, interés.
0: Muchas gracias, Janet. ¿Tienen que pagar por qué?
1: Por el interés. Ah. Y, ¿Y, eso, eso, no está, y eso no está incluido en el gasto de cierre regular. ahí saludos
0: a Janet. Gracias por las rositas, Janet. Muchas gracias. Dice también, este Víctor, muy buenos días. Víctor, dice, J. Eh, Cepeda Navarro, dice, hola, buenos días. Mi esposo tiene ITIN y yo seguro calificamos con FHA. Tú probablemente sí. puedas calificar con el FHA. Tu esposo probablemente no. Porque no puedes combinar los dos préstamos. Entonces, Exacto. eso uno o el otro. Eh, dice César Verdugo. ¿Tienes
1: algunos tips? Bastantes. Bastantes. <risa> aquí sí, aquí estamos Dime hablando qué ocupas. Sí, aquí estamos hablando mucho de, de los requerimientos del, para comprar casa, del IPH, ah, ya, 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 ya puse la punta completa. Dice César Verdugo.
0: Dice, perdón, ¿tienes algunos tips para real estate agents que van empezando como medio
1: tiempo? Uy. Ah, es, mira, por algo se empieza. <risa> sí. Por algo se empieza, pero la mera verdad, hay mucho que aprender. Entonces, si tú realmente estás haciendo esto part-time, asegúrate que realmente estés haciendo ese, ahora sí que es de part-time, tiempo completo. Sí. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? De que hay muchas personas que lo hacen part-time y con que trabajan 30, una 30 minutos, sí. una hora al día, dicen ya, ya lo dicen. No, y la educación es muy importante, Miren sí, Reises. Es
0: muy importante, y te voy a decir la verdad. Estás entrando en un momento difícil. Sí. César, porque el mercado está cambiando. Hace un año atrás, dos años atrás, agentes que entraban, que eran nuevos, o sea, se les caía el negocio así en, el, en las piernas, ¿no? No tienes que ni buscarlo. Ajá, no tienes que buscar. Hoy en día es un poquito más complicado porque el mercado está cambiando. Exacto. Ahora, esa es una. Dos, échale ganas, obviamente, de hacer lo que quieras hacer. Pero lo más importante a mi punto de vista es esto. Y esto se lo digo a todos los agentes que hemos, hemos tenido aquí en la compañía de part-time y se lo decimos antes de que entren a esto. Asegúrate de tener por lo menos seis meses de gastos en tu cuenta. ¿Por qué? Porque para tú poder hacer algo en este negocio, o sea, significativo, porque sí puedes cerrar dos, tres transacciones, tres transacciones al año a lo mejor, uh -huh. no sé. Si quieres vivir así, está bien. Pero si quieres hacer una carrera... Guárdate seis meses de, tu, de tus deudas o de tu para que puedas vivir seis meses sin un cheque y entonces métele el 100% a esta carrera. ¿Por qué? Porque te va a dar mucho más que lo que me imagino que haces hoy en día. Creo que por eso te metiste. Entonces, pero tienes que dedicarle el tiempo y si no le dedicas el tiempo o le dedicas medio tiempo, ese va a ser tu resultado va a ser un resultado a medias. Exacto. ¿no? Entonces, eh, ese es mi mejor consejo. Saludos, muy buenos días, dice Janet B, es la, es la número uno, Janet, muchas gracias Janet. A Jesús Zaragoza, dice, buenos días, desde Michigan, saludos hasta Michigan. Eh, él sí dice, yo soy madre soltera, mi crédito es de 770, pudiera agarrar casa, mi salario es, de, es mínimo o rento siempre. Uh... Y él sí vive en el Valle Imperial, creo que mire que era ella del Valle Imperial, y pues el salario mínimo en, en California es que 12, ¿12? ¿13? Creo 15, que es como, creo que es 15? como 15. 15. Creo que
1: subió. Corrígelo si estamos mal, pero todo va a depender. Mira, hay posibilidades. ¿A qué me refiero de que hay posibilidades? Por ejemplo, tal vez no puedas comprar la casa de tus sueños teniendo un ingreso mínimo. Eres madre soltera, pero tal vez tal vez recibes Child support no estoy segura cuál sea tu situación pero puedes usar tu ingreso y si sí recibes Child support puedes 16, también 50. utilizar el utilizar el oh fíjate 16, 50. puedes utilizar también el child support como ingreso para poder comprar una propiedad y tal vez no te toque comprar la casa de tus sueños por el sueldo pero puedes empezar con un town home un condominio uh -huh. algo pequeño para que sea tuyo y que no igual, estés rentando toda la vida igual ahí
0: en el valle imperial ahí por ejemplo en, en el centro en imperial y todo eso las casas no están tan caras, tan caras. Eh, creo que están como en 350, 400 mil te puedes encontrar una, yo creo que todavía casa, pero como dice Yesenia si quieres empezar y a lo mejor no te alcanza para una casa pues empieza con un condominio en home y así vas a ir subiendo eventualmente Exacto. como vaya mejorando tu situación, entonces Exacto. yo creo que sí tienes una opción, ok eh, si quieres me puedes contactar aquí en mi, en mi perfil este Elsie, um, y yo con mucho gusto especialmente como eres del Valle Imperial pues con mucho gusto te puedo ayudar ah. Sí, pues sí, pues es de allá, es del barrio. Ya, y se nos, es acabó, el barrio. se nos acabó el tiempo. Una última, una última rapidito, dices, Janet, vi con los precios de ahora, ¿cuánto
1: tengo que ganar para poder comprar una casa de mil en Las Vegas? Ah, to, a mí todo va a depender de las deudas que tú tengas, la mera verdad, este, y depende de qué programa vas a utilizar, pero hoy en día, a mí, tienes que tener un buen sueldo, ya no es como antes que ganabas, ¿qué, 40 cincuenta mil y ya calificabas, uh -huh. este, la mera verdad... Todo va a depender de, de las deudas que tengas. Te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto te podemos orientar. este Nos puedes llamar. Podemos hablar por teléfono, nos dices qué deudas tienes, cuál, qué son los pagos mensuales, cuánto ganas, y te dejamos saber si puedes calificar o no en este momento. Y la ¿no?
0: última, te la voy a dejar rapidito, dice, eh, ¿es mejor acudir a un prestamista de un banco reconocido o un prestamista local? Ya para que la veas. Mira. Sí,
1: mira, eh, <risa> más que nada, más que nada con un banco grande, o como le quieras llamar, tienes que calificar dentro de esta cajita, ¿no? Eh, ellos son más exigentes. Y toma en cuenta que siempre con el prestamista que vayas al banco, una ni siquiera tiene licencia para hacer préstamos, él simplemente está ahí para poder agarrar toda tu información colectar tus documentos y mandarlos a otro estado para que te califiquen, Uf. yo que tú no pierdes nada, si quieres agarrar dos opciones y, y mirar con quién te sientes más cómoda, adelante. Así es, eh, y
0: rapidito dice, tengo una compañía, hacemos 120 mil a los años, pero <risa> mi crédito es de 580, ¿puedo calificar? ¿Mejora sí. tu crédito? yo O sea, sí puedes calificar ahorita pero probablemente no es lo mejor te aconsejo claro. que hables con Yesenia sí para que te ayude a lo mejor a subir un poquito el crédito,
1: y así claro. calificas para un mejor préstamo, entonces, sí. podemos la respuesta Incluso pobre. si tienes 580, nosotros siempre tratamos de calificarlos con lo que tienen en ese momento, pero les dejamos uh -huh. saber, en el que buscan la casa, haz esto y esto, para que mejores el crédito y puedas obtener un mejor interés. Así es, para todas
0: las personas que están aquí en TikTok, también, este, si quieren alguna consulta, pueden hacer, ir a mi perfil, ahí hay un link para hacer una consulta, y yo con mucho gusto me puedo comunicar con ustedes, para dejarles saber qué es lo que se puede hacer, y guiarlos por el buen camino, en respecto a bienes raíces, eh, a Janet B a Alicia, a Izzy, a Elvi, a todos ahí, muchísimas gracias por los regalos que me dieron, muchísimas gracias, eh, estamos en contacto, aquí arriba está mi perfil, pueden ir ahí a registrarse para una consulta y yo con mucho gusto les voy a
1: hablar personalmente, o le pueden hablar a haciendo también, ¿no? 702-310-6396, de nuevo, 702-310-6396.
0: Así es, y nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana, así que pásenla bien, pórtense bien, y si no invitan. Sí, ¿verdad? Si no nos no invitan. <risa> Saludos, Hasta mañana. Saludos también. Chao,
1: chao. <risa>